1: señores! ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Les mando mucho, mucho cariño a todos. Soy Cris Ursúa y el día de hoy, eh, disculpen si el audio no está tan bueno como siempre y si se ve medio extraño, pero ando en la calle, entonces tuvimos que hacer este episodio del podcast desde el celular. Y eh, primero que nada, quiero decirles bonita mañana a todos, Salúdenme en los chats. ¿Cómo van, señores? ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo va la vida? ¿En qué han andado? Y hoy, como todos los martes, tenemos nuestra edición de cada semana de Véndete con tu pareja, donde no necesariamente vamos a estar hablando de ventas, de marketing, de emprendimiento, pero sí vamos a estar hablando sobre cómo poder venderte con tu pareja, con tus relaciones cercanas. Y hoy tenemos un tema interesante donde, no sé si ustedes han visto en estas fotos en Instagram eh, y en otras redes sociales que ponen hashtag couple goals, es decir, hashtag objetivos de pareja y mucha gente idoliza a ciertas parejas de influencers o de famosos y demás. Pónganme en los chats si lo han visto, chiquillos, porque vamos a estar hablando de eso el día de hoy y cómo interactuar con eso y qué esperar de eso. Y para eso tenemos a nuestra coanfitriona de todas las semanas, mi esposa, la maravillosa mujer, Laura Bates. Lau, ¿cómo andas, amore?
0: Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Hoy cambiamos de locación, tanto Chris como yo. Eh, espero que nos puedan escuchar bien. Y sí, como menciona Cris, el día de hoy el tema, pues me parece muy interesante porque eh, yo creo que todos estamos muy metidos en las redes sociales y de repente tendemos a admirar este tipo de contenido, ¿no? De parejas que comparten como la relación perfecta y demás. Y por eso quería como definir, definir un poquito lo que vendría siendo para, para nosotros un, un couple goal o en general, ¿no? Y este, este, este como. Esta palabra, este, este nuevo nombre o ideal de parejas que comparten, pues son todas las que en las redes sociales comparten todo como un amor sano, una relación basada en el respeto, en la confianza, en la complicidad. Y todo esto lo muestran a través de las redes sociales y hacen que otras personas tiendan a, a, a admirarlos o a tomarlos como ejemplos a seguir.
1: Y aquí viene lo interesante, chicos, porque no sé si los han visto. Están muy de moda en Instagram, más yo creo si estás en una relación de pareja y de repente buscas cosas como de mejorar tu relación de pareja, los vas a encontrar sí, y pueden buscar en cualquier red social. Si tú pones hashtag couplegoals, C-O-U-P-L-E-G-O-A-L-S, vas a encontrar un montón de contenido con tips de pareja o parejas que idealizan ciertos conceptos. Y aquí viene la neta, la neta, la neta, la neta. La verdad para todos los que no son mexicanos. Las parejas que más admiro son aquellas parejas que, o sea, no necesariamente están, ya sabes, etiquetándose como couple goals. De hecho, Lau y yo tenemos un par de parejas que admiramos muchísimo de amigos cercanos y normalmente son gente que yo creo que lo que hacen habla más fuerte que cualquier otro dicho, ¿no? Entonces. Yo sé que podría sonar un poquito incongruente, porque nosotros los martes hablamos de relaciones de pareja, pero en ningún momento decimos, y nos han visto, y me toca una mosca, nos han visto decirlo una y otra vez, no somos poseedores de la verdad, no queremos ni que nuestra palabra sea ley, y nos vale tres pitos si nos quieren así idealizar o no, de preferencia nunca nos idealicen, nada más es, oye, como si tú y yo nos tomáramos un café y nos pusiéramos a compartir entre amigos qué cosas nos funcionan en nuestra relación de pareja, que es un tema que creo que hay que poner sobre la mesa, pero al menos para mí, y amor, dime si, si tú estás de acuerdo con esto y todos los que nos ven en el chat, díganos. Muchas veces yo creo que yo admiro más a las parejas que veo sus acciones diarias y que neta me están hablando toneladas con las acciones que con la típica y ya sabes, idolatrar a alguien en Instagram que... Eh, luego pasa como ese caso que creo que lo hablamos en algún episodio de una pareja americana que eran así como la pareja bella y perfecta y todo era maravilloso y adoptaban niños en no sé dónde, y no sé dónde, y no sé dónde y adoptaron un niño chino y lo hicieron casi casi el, ya sabes, el estrella principal del show y a los cinco, creo que a los dos, dos años de tener al niño resulta que tiene autismo y los cabrones lo regresaron, imagínate eso, lo dieron a adopción, o sea, no sé. A mí, no sé, de repente creo que, que las acciones son lo más importante con lo que puedes medir en cualquier nicho, tanto en mentoreo, en ventas, en negocios, como en temas de pareja. Pero pónganme en el chat ustedes qué opinan amor, y, amor, cuéntame eh, qué más.
0: Sí, y al final de cuentas, o sea, es abrir la interrogante y preguntarte, ¿no? O sea, realmente estas personas que sigo y admiro son role models que presentan o muestran una vida realista y la realidad es que muchas veces es simplemente una parte de su vida lo que, lo que comparten y es lo que hay que tener muy, muy presente, ¿no? O sea, no quiere decir que, ah, bueno, entonces no voy a admirar a ninguna persona que, que sigue en redes sociales, simplemente me voy a cerrar al círculo que, de parejas que conozco, que son mis papás, que son mis abuelos, que son las relaciones de mis hermanas y que a veces no son esas relaciones a las que tú aspiras tener, ¿no? sino que hay que, eh, de parejas, por ejemplo, influencers o demás, rescatar lo bueno, saber que, que tal vez tal, es una parte de su vida y que obviamente vive en otros, otros procesos o otros temas en, en su intimidad que quizá no nos comparten, pero siempre rescatar lo bueno y decir, ok, esto, esta parte de esta relación me gusta y me gustaría aplicarla a la mía o con mi futura pareja o inclusive con mis hijos, cómo me comporto con ellos y demás. Este... En cuanto a lo que decía Cris, por ejemplo, de admirar a personas eh, cercanas, lo bonito es eso, que cuando tienes personas eh, entre tu círculo de amigos ya te puedes dar cuenta de todo el panorama ¿no? y, de, y, y de esta realidad que, que va más allá y, y te puedes dar cuenta que hay personas o parejas que de repente están en una situación donde tienen algún conflicto personal, alguna enfermedad, y ver cómo atraviesan estas, estas etapas que igual y pueden ser duras, pues también son dignas de admiración, ¿no? Y que son algo que, que ellos mantienen en su intimidad y que probablemente no lo van a hacer público.
1: Y aquí lo importante, chicos, es entender, y lo vimos en el Masterclass hace un par de semanas de, de marca personal y de no soy un gurú, eh, todo lo que es una marca personal, sea una pareja, una persona o una marca empresarial, claro que hace esto, pero todas las marcas personales, chicos, filtran. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos miedo a ser juzgados. Entonces, imagínate si alguien que habla de negocios filtra temas. Todo mundo, aunque ya sabes, traigan la bandera de yo soy abierto y soy el más directo, filtras porque es naturaleza humana. Así como no irías a una fiesta y contarías todos los aspectos de tu vida en pareja, pues probablemente tampoco hagas un live y cuentes todo sobre eso, ¿no? O sea, nosotros en este mismo podcast hay muchas aristas que todavía no tocamos, que quizás si quisiéramos tocarlas en un futuro tendríamos que agua y yo hablarlo bien. Porque tienes, una pareja tiene tantos ámbitos, señores, que hay que ir lidiando a diario, ¿no? Desde, eh, no sé, paternidad, ya sabes, cómo quieres criar a los hijos, hasta vida sexual, intimidad, eh, manejo de conflictos, el trabajo, el dinero. O sea, son tantas las áreas que normalmente la gente filtra mucho. Y, y yo, yo doy un ejemplo perfecto el día de ayer. no Yo, yo creo que soy alguien, no me gusta pensar que soy alguien súper amoroso, súper paciente, pero todos tenemos momentos donde de repente nos hubiera gustado ser más pacientes. ¿no? Entonces, yo el día de ayer estaba grabando algo y de repente... Eh, creo que era como el tercer clip que yo intentaba grabar y Lau seguía hablando en el fondo. <risa> y yo así de, ya amor, silencio, por favor, ya sabes, pero con la pinche Benita aquí a punto de explotar. Y que son cosas que a todo mundo nos pasa, ¿no? Que en ese momento intenté ser amoroso, quizá no fui lo más amoroso del mundo. Eh, pero luego hablé con Lau y le dije, ya amor, perdón. Y Lau ni siquiera se, se había ofendido por esto, ni siquiera lo había notado, pero para mí era lo que me generaba culpa, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos detallitos pendejos no son lo que de verdad construye una relación positiva? ¿no? Como el hecho de, oye, sentí que le hables a mi pareja, aunque ella no lo haya percibido, voy a, voy a hablar con ella y voy a pedirle perdón en vez de hacerme pendejo, ¿no? Y muchas veces son esas pequeñas cosas las que no vemos en estos hashtags de Couple Goals. Te dicen, ay, míranos, qué bonito de vacaciones en la playa, pero no cuando llevan tres días sin hablarse o sin tener sexo porque X o Y cosa salió mal y no han tenido la capacidad de diálogo. Entonces, yo creo que el, el gran tip que yo daría a Lau y no sé qué, qué agregaría esto aquí es, en internet y en la vida en general, chicos, no tengamos ídolos. No tengas ídolos. Acuérdate que no importa los logros que hayan tenido, no importa lo lejano que lo veas a tu realidad, todos somos seres humanos que tenemos incongruencias por la naturaleza de ser seres humanos, que hacemos cosas que pueden ser calificadas como buenas o malas y que podemos ofender a tu moral algunas veces, porque la moral es sumamente subjetiva, es muy subjetiva. Para alguien que yo diga, pendejo, en un podcast puede ser lo más inmoral del universo y cómo lo hice y estoy insultándolos. Y para otra persona es, oye, qué, qué chingón, ¿no? Entonces yo creo que ese sería mi gran tip en parejas y en todos los nichos, no estar idolatrando gente
0: concuerdo ahí contigo, Cris, o sea, totalmente, no se trata de idealizar a la persona como tal, y era lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Pero sí de quizás ciertas acciones que para ti son importantes, que quisieras eh, mantener con tu pareja, con tu familia, con tus hijos. Y yo, bueno, ahí no sé, Cris, si quieras compartir, por ejemplo, a, a algunas personalidades, punto del internet, que dijeras, bueno, de estas parejas rescato esto, de lo que puedo ver, obviamente, estamos hablando de lo que publica, no sabemos qué hay detrás de cámaras, hay que recordarlo. Claro. Este, pero si tienes por ahí dos, tres personajes que dicen, bueno, esta pareja me gusta esta cosa, ¿no? Mira, y que te gustaría implementar en nuestra relación.
1: Aquí lo hemos hablado mucho y Lau y yo a cada rato vemos como esas parejas que admiramos. Una de ellas definitivamente es Elena Cardone y Grant Cardone porque si no los conocen son un, emprendedores eh, en el nicho inmobiliario y en muchos otros nichos en Estados Unidos. Pero son una pareja que se exigen. ¡Puta madre! ¿Cómo admiro eso? ¿Va? Porque, de nuevo, es lo que han dejado ver en, en muchas mentorías que hemos eh, tomado en el pasado con ellos y ha de haber muchas otras aristas a eso, pero lo que me encanta es este concepto de tener una pareja que te exija hacer más y tú como hombre y tú como mujer no victimizarte y pararte ante el reto. Y yo me acuerdo mucho de, de historias de Grant donde él decía que eh, no sé, él ya estaba facturando millones y que de repente Elena le decía, ok, so when are we gonna get to a billion? ¿Cuándo vamos a hacer un billón? Y que él por dentro decía, perdón en el francés pero en su mente era así como, chinga tu madre güey, o sea, acabo de llegar a esto y ya me estás exigiendo el otro, cabrón, y la neta, la neta, la neta, es que sí chambea pero no chambea con la intensidad que chambeo yo y que él hacía todo este berrinche y todo este coraje y que de repente respiró y dijo... No mames qué increíble mujer tengo a mi lado, que me exige, pero me ama y me adora y que si me está exigiendo es porque ve que lo tengo en mí. Entonces esa es una pareja que, que yo admiro mucho en ese sentido. Y también me encanta el otro lado que son brutalmente honestos y, y ella se ha parado en, en escenario a decir no, no jodan, o sea, ustedes dirán que qué bonito estar casado. Con él tiene sus lados maravillosos, pero los modales, los modales. Y se reían y podían hablar de eso sin miedo a ofenderse ni nada. Así que a mí yo creo que eso me, me, me gusta mucho, esa pareja. No sé cuál agregarías tú, amor.
0: Sí, eh, sí, ellos dos me encantan. La personalidad de Elena, lo que transmite en redes sociales, porque como les decimos de forma personal, no somos cercanos a ellos. Pero también me gusta eh, el lado familiar que ella tiene. O sea, que tiene como este lado de soy empresaria, soy tra trabajo, apoyo a mi pareja y demás. Y también es importante para mí como el lado de la familia, ¿no? De, de darle las mejores herramientas a mis hijas y que eh, puedan, pueda yo verlas crecer y explotar como todo el, el potencial que tienen dentro.
1: Yo creo que agregaría una pareja más ahí que, de hecho, él es eh, graduado de Inspire Mentorship, una de nuestras mentorías de alto nivel y, eh, y son grandes amigos y los hemos invitado al escenario de en 2019 y hemos tenido el gusto de convivir y, y, y viajar a Colombia y estar con ellos es Jenny Castañeda y Ramiro Reyes, que son dos grandes amigos eh, una, los quiero muchísimo, pero yo creo que como pareja algo que admiro mucho de ellos, que de nuevo, no tengo todo el contexto no tengo eh, todo el background de, de cuál es su dinámica de pareja pero es un énfasis enorme en... Criar niños maravillosos, o sea, los dos estudian, los dos se aplican tanto por, por la educación de sus hijos que se me hace bellísimo. Eh, hemos tenido el gusto de recibirlos aquí en la casa y, y de ir a ver flamingos, a reservas naturales con los niños, con las niñas, y, y son niñas hermosas y súper platicadoras, inteligentes, que han sacado mucho a los padres. Admiro mucho esa, ese énfasis en los niños. Admiro mucho también eh, la relación, que es una relación de mucho respeto, y de mucho apoyo, donde más que cada quien encasillarse en un rol, o sea, creo que tienen roles claros, pero roles que son muy compartidos, si tú ves a, a Jenny súper emprendedora y súper mamá, y tú ves a Ramiro súper emprendedor y súper papá, entonces pues yo creo que ellos son, son una pareja bien, bien bonita también. ¿Qué agregarías tú, amor, o alguna otra pareja que mencionarías? Sí, sí, chicos, todos sí. los que viendo, pónganos en el chat parejas que admiren, y pónganos si tienen algún role model, o pónganme, no tengo ningún role model, adelante.
0: Sí, también agregaría, o sea, de forma personal a, a una pareja de amigos recientes que también comparten una mentoría con nosotros, Alex, Novás y Jana. También son chicos a los que admiramos un montón, que aparte, curioso, porque estamos como viviendo momentos muy similares este, de transición, o sea, en lo profesional, en lo personal y demás. Y creo que son chicos que entre ellos se apoyan un montón, los dos trabajan también juntos en la misma empresa y ves la relación y es una relación donde se complementan, que creo que también es algo que, que tenemos Chris y yo, ¿no? O sea, que al final somos un equipo, eh, estamos en el mismo campo, digamos, de juego y los dos con el mismo objetivo de crecer en lo personal, en lo profesional.
1: Y aquí viene algo interesante también que de repente mucha gente podría decir, imagínate que cualquiera de estas parejas en cinco años se divorcian, ¿no? y de repente alguien nos ataca y nos dice, ¿cómo admirabas a esta pareja? Si ve, ya se divorciaron y demás. Aquí yo lo que diría es, chicos, y esto yo creo que es algo bien importante y que Lau y yo hemos hablado poco, pero que hemos hablado, si tú mides el éxito de una relación de pareja exclusivamente por su duración, yo creo que le estás cagando, porque se me hace una forma muy antigua de ver las relaciones de pareja. Eh, otro, otro gran mentor, Vishen eh, Lakiani, hace dos, tres años, se divorció después de 17 años de estar con su pareja, y exactamente es eso, o sea, no, no, no puedes medir el éxito de una pareja exclusivamente por su duración, si tú tienes una relación que, oye, duró 30 años, duró 20 años, pero fueron 20 años exquisitos, e incluso en la conclusión de esa relación, la gente se trató con respeto y con amor, y fueron procesos admirables. No jodas, hay tantas cosas que admirar que, o sea, estas parejas, eh, pase lo que pase con ellas a futuro, yo creo que dejan grandes lecciones y, y por pues lo único que yo puedo aspirar es que Lau y yo duremos toda la vida, eh, pero más allá de durar toda la vida, que lo que duremos siempre sea con amor, procurando el crecimiento de los dos y, y apapachándonos, pero con todo, ¿no? Y de nuevo, no quiero que esto se malinterprete, porque hay mucha gente muy chapada de la antigua que dice no, es que tú hasta la muerte, aunque se odien, tú hasta la muerte, aunque se quieran matar, tú hasta la muerte, aunque sean infieles y se dañen. Yo creo que, y lo hemos hablado en otro episodio, el éxito de una relación se tiene que pedir, pedir por muchas cosas. Sí, la duración puede ser una, pero tiene que ser una duración que lleve de la mano crecimiento para ambas personas y, y la frase que pusimos en uno de los episodios anteriores era que en una relación yo voy a estar para siempre siempre y cuando la otra persona también esté ¿no? y, y si hay esa reciprocidad de querer estar y trabajar juntos las cosas se van a ir dando eh, sin que nadie tenga que ser mártir y con una capacidad de diálogo bonita eh, y ya, así que eso agregaría yo amor no sé qué quieras agregar tú
0: bueno, eh, sí les diría, chicos, que si ustedes ahorita, por ejemplo, con sus parejas no tienen claro o no tienen identificado quiénes son estas parejas a las que admiran, sí les recomiendo que lo vean como un ejercicio. O sea, yo creo que es bueno que tú y tu pareja puedan entablar esta conversación porque al final del día va a reforzar como los valores que quieren tener como parejas, ¿no? Inclusive nosotros hemos visto, por ejemplo, parejas que tienen como... Su filosofía, o, o cuál sería amor, como este mensaje de, de prácticamente nosotros somos la familia tal y nuestros valores claro. son esto.
1: Entonces, de hecho, me mucho, hay un mentor mío que es Bo Isen, que es, es un hombre de mucha familia, algo que yo admiro muchísimo. Y él literal entras a su casa y tiene un cuadro gigante que dice: In this house, we respect and honor dreams. ¿No? En esta casa, nosotros respetamos y honramos sueños. Y él habla mucho de, de cómo su pareja y él han siempre buscado tener una filosofía en casa, no como una filosofía donde los hijos crezcan con esa filosofía, eh, la pareja se rija bajo esa filosofía, y él, cómo ha, él y su esposa han protegido a sus hijos. Eh, un ejemplo que él daba es si él de repente veía a alguien que, un amigo suyo, un colaborador, alguien, el vecino que le decía al hijo así como, Ay, ¿quieres jugar en la NFL? ¿Para qué? Si no, y empezaba a tirar mierda. Puta, nunca más invitado a su casa, ¿no? Y hay mucha gente que lo podría, podría acusar, esa filosofía, como que estás protegiendo al niño. Pero al mismo tiempo, qué chingón tener una filosofía. ¿Cuántos, ¿Cuántos de nosotros no operamos en familias que nunca nos hemos sentado a cuadrar cuáles son nuestros valores, filosofías como tribu familiar? ¿no? Eso, yo creo que eso está muy padre.
0: Sí, total. Entonces, no dejen pasar este ejercicio porque es algo súper, súper, o sea, nutritivo para la relación. Y este, y poner, tener claro cuáles son los valores. Al final, y repetimos, ¿no? O sea, estos valores pueden ir cambiando con el tiempo. También, este, no casarte con, con la idea de que tiene que ser así y que entender que somos humanos, que somos imperfectos, que quizás estas personas que admirabas o, o la parte que admirabas de ellos al final y, y termina siendo lo que en realidad no era. Pero si para ti fue algo positivo que nutrió tu relación y demás, pues quedarte con eso.
1: Perfecto, chicos. Entonces, con eso vamos a ir llegando ya a cerrar nuestro episodio de Venta Perfecta Podcast el día de hoy con nuestra edición de Véndete con tu Pareja, donde hablamos sobre estos couple goals, mencionamos parejas que admiramos, por qué las admiramos. Y, y creo que el mensaje final, tanto de Lau como mío, es se vale tener modelos a seguir, no, no idolatrar, modelos a seguir de una forma madura, de una forma que entiendas que son humanos. Eh, se vale cuestionar también la definición de éxito en una relación de pareja. Eh, y espero que le hayan sacado algo muy bueno, así que pónganme en los comentarios si le sacaron muy bueno. Gracias a todos aquellos que se preocuparon por mi peinado en esta edición. Creo que siempre estoy despeinado, nada más que en la otra toma de otra cámara no se dan cuenta. Eh, les mandamos mucho amor, chiquillos. Y si quieren venir el martes y el miércoles a las 11 a.m. Horario Ciudad de México a nuestro Masterclass de los 13 principios de un personal seller para que puedas vender más, influir mejor en tu ecosistema, cerrar más negocios, generar más ingresos, visita en este momento diagonal regalo Ve el link de mi, de mi biografía en Instagram, eh, crisursua.com, diagonal, regalo. Inscríbete y nos vemos martes y miércoles de la semana que viene a las 11 en horario. Así que con eso nos despedimos, amores. Te mando muchos besos y nos vemos pronto, chicos. Chao, chao.